Olá putos barbudos, sejam bem-vindos ao 44º episódio do Puto de Barba, o vosso podcast segundas-feiras. Tudo bem convosco? Comigo? Tipo, eu estou a gravar isto na sexta-feira, às 16h38min, ou seja, já de tarde. Acho que é a primeira vez que estou a gravar isto uma sexta-feira de tarde. Porque hoje não foi dia de trabalho... E pela primeira vez eu curti essa cena e ah, tipo, um, curti porque ainda estou a recuperar. Uh, e aí agora podia fazer aquelas, aquelas cenas do tipo, ai desculpem, eu estou bué afastado das redes e não sei o que, não. Mas, já, yeah, tenho, tenho estado meio fodido, mas fui trabalhar a semana toda, tens a perceber? Porque isto, isto é bué fodido, porque é assim... Como é, que, como é que eu hei de explicar? Tipo, isto na minha cabeça fazia bom sentido. Agora vou, vou tentar explicar aqui no podcast para não me parecer um louco. Quer dizer, para não me parecer ainda mais louco, ok? Um, eu comecei assim, meio, a ficar meio fodido para aí na sexta-feira. Assim, a notar mesmo que me doía a garganta. Tipo, se calhar na quinta ou assim já me doía alguma cena na semana passada, Ok. Mas tipo, depois na sexta-feira começou mesmo a doer, eu deixo de tomar um benerão ou assim. Depois, no sábado, fomos a uma visita de estudo, ok? Um, e aí, então depois no domingo, esquece, depois no domingo foi mesmo o dia todo na cama porque já estava todo fodido. E então mandei a minha mãe comprar... Um, Comprar as minhas receitas, ok? Cenas... A minha, a minha maneira de tratar as doenças. E yeah, aqui neste podcast vai parecer que eu sou boé aquelas pessoas que... É contra vacinas e contra medicina, contra a ciência, terra planista e o caralho. Mas não, tipo... Mas por acaso no outro dia perguntaram lá na empresa quem é que queria tomar a vacina contra a gripe e eu disse que não. Mas é porque... Eu provavelmente vou ser uma da, um daqueles asiáticos que, que vai ser a primeira pessoa com um, novo, com um novo vírus da gripe, porque já é para aí a segunda ou a terceira gripe barra constipação que eu me automedico e trato assim, por isso já vai ser, vai ser boa estranho. Ou seja, desta vez a automedicação foi Benuron de 8 em 8 horas, e Speedyfan também de 8 em 8 horas. Speedyfan 600mg e Benuron 1000mg ou 1 grama, como queiram. Um, e depois, esta cena é boa estranha de tomar medicamentos de 8 em 8 horas. Tipo, porque é sempre desconfortável estás a tomar medicamentos no teu local de trabalho. Estás a perceber? E as, as pessoas primeiro perguntam: foda-se, estavas doente, então porquê é que foste trabalhar? Porque dava para ir trabalhar, tipo... Isto é, é como aquelas... Como antes se dizia às grávidas. Gravidez não é doença, caralho. Vai, mas é trabalhar ou sua, ou sua, ou sua preguiçosa do caralho. E então é a mesma cena, tipo... A única cena que te impede de ir trabalhar é tipo se tiveres febre, estás a perceber? Provavelmente houve dias em que eu tive febre. Só que eu não me mediu... Não, não, nem, nem me deu ao trabalho de meter o termómetro. Tipo, meter debaixo da axila, não enfiar no rabo, ok? E, e as pessoas... <risos> é, é o que eu digo, as pessoas vão pensar que eu sou mesmo um louco, meu, contra a ciência. Mas eu vou-vos explicar porquê. Porque da última vez que estive doente, que por acaso foi da última vez que também fui levar o carro ao mecânico, ou seja, 
Ou seja, esta cena da ligação minha com o C3 é uma cena mesmo real, ok? Um, meti o termómetro e só deu, 30, e só deu 36 graus e meio. Foi tipo, foda-se. Quer dizer, se desse ali uns 38 sólidos, uma pessoa ainda tinha aquela... Ah, estou com febre, não posso ir trabalhar. Agora, tipo, 36 e meio, tipo, não dava. E então, desta vez, foi só meter a mão... Ah, está um bocado quente, mas deve ser outra vez os 36 e meio. Só essa, essa minha teoria só terminou ali um bocado quando a minha mãe disse E tu não tens febre? E eu não. E ela então mete a mão na, na, na testa e ela Tens a certeza? Eu, ah, não, não tenho febre. Tipo, sai, tira-me a mão. Quero trabalhar, quero trabalhar, preciso trabalhar. Preciso trabalhar para comprar equipamentos para o podcast, caralho. Mas então, já, yeah, fui trabalhar, tipo, houve ali uns momentos em que, ok, apetecia-me falecer, mas, já, yeah, foi, foi fixe. Foi fixe porque, porque já ia ficar, na, porque depois, bem, se comprovar que já ia ficar na sexta em casa, por isso, yeah, já, um dia de descanso a mais já foi suficiente. Uh, mas porquê é que, porque é que eu estava a dizer que é estranho tomar medicamentos no, no local de trabalho? Tipo... É o Speedy Fan, que é, aquilo é tipo umas carteirinhas, estão a ver, tipo, deitas num bocado de água e depois, e depois tens de tomar de 8 em 8 horas. Eu ao início estava a tomar de, de 6 em 6, de 6 em 6, de 12 em 12 horas, porque pensei que era o máximo, mas não, depois aquilo diz, ah, pode tomar até 1800 miligramas por dia, e eu, ah, caralho, então bota, de 8 em 8, e foi aí que comecei a melhorar, porque tipo, aquilo, a, a cena é que aquilo mete... Um, crianças com mais de 12 anos e adultos com mais de 40 quilos é tipo, é tipo o, o último limite tipo, e se fosse um adulto para aí com mais de pronto, com mais de 80 é que já é tipo o dobro dos 40 quilos é, é a mesma dose tipo. isso não faz, não faz boa sentido é, tipo, aque, será que aquele pessoal que quer dar aqueles aqueles dardos an, com anestesia para um rinoceronte será que não, tem, não, não é consoante o peso, tipo, não podes dar o mesmo dardo para um jabali ou para um rinoceronte, digo eu mas tipo, eu nunca dei nenhum dardo nunca mandei nenhum dardo com anestesia a nenhum animal selvagem, mas já yeah, ok e então tá, a minha teoria era primeiro do tipo já, yeah, 12 em 12 horas, tipo, começo a trabalhar às 2 e meia, já, yeah, tomo lá para uma e meia, começo a trabalhar não tomo durante o trabalho, tomo só um banurão, mas o banurão dá para dá pa, pa disfarçar e depois tomo, tomo quando chegar a casa outra vez à uma e meia da manhã. Yeah. Depois quando vi que estava para tomar de 8 em 8 e que de 12 em 12 não estava a resolver, então já yeah, teve de tomar durante, durante o período de trabalho. Só que a cena foi... Tipo, já estava a tomar à uma e meia, ok, antes de ir trabalhar. E depois era às nove e meia da noite. E então levava tipo uma garrafinha com um bocado de água e lá com a carteirinha já metida. E depois aquela cena sabe sempre bem mal. É que tipo, qual é que é a cena do pessoal que, que cria medicamentos? Será que alguém, alguém testa aquilo e a pessoa... Ai, ai, isto sabe mesmo bem, meu. É que tipo... Eu lembro-me perfeitamente, havia o Brufen, era o Brufen, aquele que nós tomávamos em xarope, era tão doce que até sabia mal, era, mesmo, era doce demais que até sabia mal, mesmo para putos. E agora estes são tipo, 
Meu, quem é que inventa esta merda? Quem é que diz? Ai, ah, não, isto não só faz efeito como o sabor é mesmo bom, por favor. Da, tipo, não há... Não há cenas, tipo... Haviam de, uh, podiam abrir, um, tipo, aquelas cenas da Nut, Nut que metem, tipo, crepes com Nutella, tipo, cachorros quentes com Nutella, tipo, pizzas com Nutella, tipo, fazem tudo com Nutella, pronto. Havia de haver uma cena dessas, tipo, com, com brufene em xarope, por exemplo, tipo, crepes de brufene em xarope, que o sabor é tão bom que até se podia, podia partilhar, uh, podia-se fazer um, comidas com isso. Claro que não, porque aquela, aquilo só mesmo merda, meu. Aquilo só mesmo é mal. Mas, já. Yeah. E então depois, lá, lá tive de tomar aquilo e aquilo, fazer aquela cara de tipo puto, tipo, que nojo, mas ok, tem de ser. E então as pessoas olham sempre de canto, tipo, yeah, o gajo está doente, meu gajo está doente. Não digas a ninguém, meu gajo está doente. E então o gajo estava ao meu lado, ah, é, para, é para a garganta, eu, é, é, é para a garganta. Ah, tem de ser, tem de ser. Ah, tem de ser, tem de ser. É que depois, é, isso leva tudo a, 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 que, a que surjam aquelas conversas que não é preciso existirem. Tipo, é isso, é, é o tempo. Tipo, no, no outro dia. No outro dia nós íamos ter reunião, era para estar uh, 15 minutos mais cedo no trabalho. E então, tipo, cheguei mais cedo que o habitual e estava lá só um gajo. E tipo... O gajo antes preferiu vir-me ter conversa com um desconhecido do que estar solitário, meu. Isso é, a sério, isso eu não percebo, meu. Tipo, qual é a cena? É do tipo, ah, ok, temos alguém comum porque trabalhámos na mesma empresa, já me sinto no direito de me ter conversa com aquela pessoa. Não! <risos> Para mim és um desconhecido na mesma. Lá por, lá por dividirmos o mesmo teto durante 8 horas, és um desconhecido, tem calma contigo, meu. E então foi, foi a cena. Agora mudou. Agora. Agora está fresco. Agora está fresco. Pelo menos na pova de lanhoso. Para quem não sei. Do tipo, já a dar a dica do tipo. Do, do tipo, a, a perguntar de onde é que eu era. E eu, pois. Pois é. Está frio, mas também é tempo disso. E o gajo é, pois. E então foi tipo, acabei de tomar o café, deitei o café, deitei o copo ao lixo e basei. Tipo, não. Não. Tipo, essas conversas só, só são permitidas se tipo, do outro lado tiver uma gaja que tu penses no futuro em que possas eventualmente querer ter alguma cena com ela. Se não, se não, pá, não, não é preciso ter essas conversas, estás a perceber? Mais, o que é que se passou mais? Ai, ai, então pronto. pronto Isto foi durante a semana toda, ok. Depois, antes, de, antes disso, que foi no sábado, fomos nessa visita de estudo, ok, ver, ver o PTM, para Teixeira da Mota, a Guimarães, ok, Salmamed, em Guimarães, Centro de Artes e Espetáculos. Um... Fui eu e mais dois patronos, ok? Mais dois patronos. E há os gajos a queixarem-se. E há os gajos a queixarem-se que, que, que quem é patrono não tem acesso a conteúdo exclusivo, meu. Quem é patrono tem direito a, a dividir o carro comigo, meu. Que mais é que querem? Que mais é que querem, meu? Quem é patrono tem direito a dividir o carro com esta pessoa. 
Amazing. Estão a perceber? Não sei o que mais é que querem, tipo. Foda-se. Então fomos a Guimarães, no C3. Um, a viagem com o bem, sempre calço, ok. Esse mito, esse mito vai desaparecer, tipo. Ainda por cima esse mito criado por pessoas que nem sabem, nem sabem conduzir, meu. Qual é essa cena, meu? E então fomos lá. Opa! Como é que eu hei de dizer isto sem ser injusto? É assim. O Pedrinho é um gajo com piada. Isso ninguém lhe pode tirar. A persona dele é, tem piada e tal. Mas ele cometeu um erro, meu. Que foi... Ele apresenta... Ele, o, o texto dele... O texto dele era para aí 80. 80 ou 85% era cenas que ele já tinha... Que ele já tinha apresentado na, nessas tours de, de testar material e tipo... Fadas... Assim não dá. Foi o que eu depois estive a pensar durante a semana. Se for para fazer isso, mais vale. Tipo, veio ele e o, e o Carlos Teixeira da Mota. Meia hora cada um. Opa! Mais vale... Em vez de vir só dois, juntarem-se quatro. Opa! É menos dinheiro a cada um. É mais custos. Caguei. E tipo, cada um só fazer 10 minutos ou 15 minutos. Mas opá, pelo menos não estás a atrair o público, entre aspas. Porque tipo, isto é a mesma cena de, sei lá, eu estar aqui a dizer uma cena no podcast e depois, tipo, e depois, e depois tipo, ia para um espetáculo e repetia as mesmas cenas. Tipo, isso é, não, isso não... Não sei, meu, não sei. E depois há, há outra cena, é que, tipo... Um, a, a descrição que eu queria meter na história era... Não era visita de estudo, era... Era AskTM 2.0. Porque é o que aquilo parece. Aquilo parece boé ser AskTM. Continua... Continua a ser AskTM e... E, tipo... É engraçado, é, mas... Pá... Não sei... Não sei, tal, talvez a expectativa fosse alta, não sei. Talvez nós estivéssemos com expectativas mais altas. Tipo, e eu estou ali no meio, porque o Miguel foi o que custou mais. E eu estou ali no meio e o Zé Lopes quase codeou. Quase codeou. Um, mas então, pronto. Pá, não sei. Não sei, tal, também é fodido, não, não sei. Uh, mas... Mas acho que ele. Acho que se, se é para. Para repetir o texto quase todo, pá, é um bocado injusto. É um bocado injusto. E tipo, ainda por cima, ele falou no, no podcast que. Que só não foi fazer, fazer umas datas. Umas datas, sei lá onde, porque teve doente. Tipo, e faltava para aí uma semana para começar a tour. Ou seja. Essas pessoas que iam ver ele a testar material e depois fossem ver a tour, foda-se, é quase a mesma cena. Então não, então não dá. Isso, puta que pariu, isso é bué fodido. Um, mas já. Yeah. Mas já, yeah, eu continuo a ouvir o podcast e acho que o gajo é bom humorista. Agora, foi, foi a cena que nós falámos, que nós falámos bué disso durante a viagem, que é... Ele não está naquele patamar em que ele pensa que está, não, tipo, calma. Tu ainda estás na, na segunda liga dos humoristas e tipo, e foi o que uma gaja disse no Twitter. Quando eu vejo alguém a dizer Pedro Teixeira da Mota e Carlos Coutinho Bilhena são os melhores humoristas da atualidade. E ela tipo, metia tipo uma, 
um, uma, um meme de, de dar um tiro na cabeça ou a suicidar-se ou assim qualquer cena. Tipo, tenham calma, putos. Tenham calma à história. Foi quase que uma vez um gajo disse assim ah, o melhor álbum dos Cage de Elephant é Sashiel Kiss, o, o resto é tudo merda. E eu então só, eu, eu fui do tipo, eu, pá, sabes que há música antes de 2019 e o gajo ficou todo ofendido e eu então deixei de comentar. Apesar de eu também achar o, o Sashiel Kiss o melhor álbum dos Cage de Elephant, mas foi só para meter noite e funcionou, por isso, já. Yeah. Às vezes na vida basta, basta esses pequenos... Esses pequenos... Uh, esses pequenos, pá, momentos, estás a ver, tipo, no meio do ódio basta assim nascer um bocado de, não sei, tipo, pensem, tipo, uma papoila de, de felicidade, estão a ver, tipo, um campo de ódio e nasce assim uma papoila de felicidade, pronto, é isso, não fez sentido, mas tipo, dói uma garganta, não me dói meio a garganta, estou sobre o efeito de drogas, ok, drogas, benurões e speedy fan, por isso... Tenham de, de, tenham de concordar comigo ou internar-me ou fazer qualquer merda. Pronto, não sei. Mas o que aconteceu mais durante esta semana? Aconteceram aí uns bifes, caralho. Aí uns bifes no Twitter. Um, não sei se ouviram o último episódio até ao fim. Provavelmente não ouviram, mas deviam ter ouvido. Porque tinha lições de vida muito importantes, ok? Desse grande mestre do vídeo e da e da objetificação de jovens adolescentes um, mas yeah, mas deviam ter, ter ter ouvido até ao fim e então o que é que isso me deu a ideia porque aquilo pá aquilo é muito bonito mas é aquilo é prova de que todo o YouTube em Portugal é uma merda estás a perceber tipo todo no, no Brasil há, há muita cena da política agora há a cena da política há pessoal que é tipo apoiado pela esquerda há pessoal que é apoiado pela direita e depois há aquele pessoal que é, é isento entre aspas porque não é apoiado nem pela esquerda nem pela direita e diz o que lhe apetece esse, esse normalmente é sempre o melhor pessoal e aqui no YouTube em Portugal a impressão que dá é que tipo nós tivemos aquela primeira onda de youtubers que foram os primeiros a fazer a, as cenas para a WTF tipo Conguito, Dioxena, o, o Paki, o, o Nerve, o, o Saque, era Saque? Acho que era. Tipo esses que depois até fizeram as ruas rivais e o caralho. Pronto. E agora temos esta no... e, e esses foram tipo aqueles pioneiros que nunca ganharam nada com o YouTube comparado para a realidade atual. E agora temos estes gajos que mal começam já sabem como fazer um canal para ganhar para ganhar bué dinheiro tipo o que fazer para ganhar dinheiro e depois é um conteúdo que praticamente não acrescenta nada meu é que tu vais ver tanto de um como do outro vais ver o, os conteúdos e tipo ah uh, eu a reagir a tal cena eu a reagir a isto uh, piores notícias da internet t, t, e tipo não mas yeah. um, e é então Enquanto que não estourou o escândalo de Tim Strada, da pedofilia e o caralho, eles eram todos boé amigos, tipo, ah, dá-me-nos todos bem, até porque é, é tal cena, é tal hipocrisia do caralho, que era do tipo, recebiam todos os mesmos patrocínios, as marcas patrocinavam a todos, andavam lá todos de mãos dadas e tal, de mãos dadas e tal, era, era tudo espetacular. 
quando, quando apareceu essa cena, então foi tipo, ah, deitámos este fora do barco. E atenção, eu não quero defender o Hugo Strada, porque para mim eles são todos uma merda. Tanto vale ser o Hugo Strada, como o Ant, como o Indo, como o caralho que os foda. Para mim são todos uma merda, que são gajos que não acrescentam nada. E desculpa, se tens 14 anos e se esses são os teus ídolos, pá, repensa na tua vida, porque ainda tens tempo de evoluir e ainda tens tempo de, pense, de, de encontrar as pessoas que realmente vão melhorar a tua vida, que não é só, ok? E então foi a cena o tipo, ah, aí este gajo agora é pedófilo, meu, temos de, temos, de, temos de tirar daqui, meu, temos de cortar com este gajo, que este gajo não dá, meu, este gajo não dá. E então, e então agora juntaram-se todos contra o Hugo Strada, e então foi por isso que o gajo fez aqueles stories, e depois meteu aquele filtro, ai, ah, tem de ficar mais bonito, tem de ficar mais bonito para criticar, e tipo, meu, imagina como é que estava o condutor do Uber, meu. Ouvir 10 minutos daquela merda. Imaginem como é que estava o condutor do Uber. O condutor do Uber, e ele se calhar quando o gajo saiu, o gajo, o gajo nem devia ter pedido 5 estrelas. O gajo só disse, olha, por favor, nunca mais, nunca mais use Uber, por favor. Está bem? Nunca mais use Uber. Um, e então, aproveitando essa onda, essa onda de, de bifes fakes, eu também entrei num bife, ok? No, não, em dois bifes. Aí com o, com o outro podcaster aqui da Pova de Lanhoso, com esse gajo, com esse caralho que eu nem vou, nem vou dizer o nome para não dar fama que ele não merece. E a melhor cena... A melhor cena é quando vamos ver o, o Pedro Teixeira da Mota houve uma pessoa pelo menos que acreditou nessa merda e eu então foi tipo yes, yes, já ganhei o dia caralho porque opa, a gente, opa, aquilo que me disse via mesmo que era bué fake, era do tipo foi, aquilo começou logo eu comecei logo depois de ter visto as stories do do Gustrada, e então foi tipo ah, uh, não ouçam não ouçam o podcast do José Lopes identifiquei que se chama às seis e meia no portão. Esse gajo é uma merda ou não sei o quê. O próprio nome do podcast já, já identifica o tipo de pessoa que ele é ou não sei o quê. Uh, e, e vão ver as minhas stories ou não sei o quê. E depois ele, tipo, ele entrou na onda, começou a responder e então depois começámos tipo, a ameaçar-nos de porrada e tal. E houve pessoas que acreditaram nessa cena. Depois a, a Joana ainda entrou também nessa cena... A, a picar, a dizer, ah, sou é porrada, eu também quero ver. E depois, se calhar, foi, é por causa dessas cenas que o pessoal acredita que é verdade, meu. Mas isso foi bem engraçado. Tipo, eu nem podia andar à porrada, meu, que eu estava todo fodido mesmo. Eu estava literalmente todo fodido. Eu, eu só saía de, da cama para o trabalho e o trabalho vinha direto para a cama, meu. Que era o tipo, ah, tenho de estar aquelas 8 horas ali no máximo e depois, e depois tenho, tenho de descansar ao máximo. E tipo, mas no Twitter era, yeah, vou-te partir todo, meu, às seis e meia, tu e os teus amigos, caralho, parte todo. E o pessoal que acreditou, para as pessoas que acreditaram, parabéns, meu, a vossa vida deve ser boa e interessante para, para acreditarem numa merda. Primeiro, para seguirem duas pessoas destas no Twitter, quase ninguém nos segue. E para acreditarem numa merda destas, foda-se, a vossa, a vossa vida deve ser mesmo interessante. Mas o que aconteceu mais? E ah, estou sem início 3 outra vez, meu. Levei ao mecânico. Levei não. Levei não, estou a, a mentir. Quem o levou foi a minha irmã e a minha mãe. 
porque, yeah, porque eu estava todo fodido na cama um, e elas então levaram-me na terça-feira de manhã e, e tipo algumas pessoas que ouvem o podcast conhecem a minha mãe e tipo a minha mãe é uma joia mas também é uma pessoa que gosta boé de dizer as merdas, estás a perceber? E tipo, é aquela pessoa que muitas vezes diz as merdas sem pensar. Mas outras vezes diz o que tem a dizer e, e é como se nada fosse. E então, tipo, lembram-se como o cara que tinha dito Ah, uh, depois estava a pingar porque ele não deu autorização para meter a peça ou não sei o quê. E então a minha mãe levou o carro e disse, agora vai lá se arranjas essa merda em condições porque eu não estou para, para vir aqui ao mecânico todas as fanas ou oh, caralho e depois disse assim e depois e depois disse assim e vai lá se arranjas essa merda em condições porque não é para depois o, ligares ao, ao, o meu homem ligar e tu dizeres ah, o seu filho me deu autorização e depois o meu homem reclama comigo e reclama com o filho sem culpa nenhuma e tu é que não quiseste fazer as merdas e ele eu, eu juro, eu, eu adorava ser uma mosca para estar naquele momento, para ver a sinceridade dele, que foi o tipo... Ah, eu sei, eu sei que precisava da peça, mas ia dar muito trabalho. Ia ter de desmontar o motor todo, ia dar, ia dar muito trabalho. Então eu, eu tentei assim a ver se, a ver se passava e eu... Foda-se, meu, que é esta merda? E é que agora, tipo... Agora eu estou ali no meio da ponte, que é do tipo... Como é que eu, a partir de agora, posso confiar neste mecânico? Porque é do tipo... O gajo pode-me passar, tentar passar a perna novamente. Mas depois... O gajo foi boé sincero que foi tipo... Ah, yeah, meu, mas estava boé de trabalho, estás a perceber? Estava boé de trabalho e então foi tipo... Isto é a mesma... É a tal cena, meu. É, é tipo... A gaja, tra... a gaja mete-te os cornos e tu... Então, pá... Como é que me traz? E, e, e a gaja diz: Ah, yeah, meu, mas o gajo era mesmo bonito, estás a perceber? Tipo, o gajo era mesmo bonito, não conseguia resistir. E tu ficas naquela cena tipo: yeah, Já não te posso enfiar uma caçadeira pela goela abaixo, caralho. <risos> Foda-se. Mas já. Yeah. E acho que foi. Ah. Ah. Já. Calma. Eu, eu ia dizer: Já. Yeah, e acho que foi isso que aconteceu durante esta semana. Não. Não foi isso. Não foi isso. Porque aconteceram várias cenas esta semana. A, a mais importante... A mais importante... E yeah, se calhar foi a cena mais importante que aconteceu esta semana toda. Foi o Flamengo espetou cinco putas ao Grêmio de Porto Alegre. E as pessoas devem estar... Hã? Ah, que é essa merda? Isso é chinês? Pá, para quem não sabe, o Flamengo é a equipa treinada pelo JJ. Pelo Jorge Jesus atualmente. E pá... Isto acho que foi o que eu disse no 26 de ontem, acho eu. Ontem, dia 24 de outubro. Uh, o JJ, neste momento, deve estar ali ao nível do, do José Mourinho quando estava no Porto. Quando estava no Porto, do, ali, quando ganhou a Liga Europa, a Taça UEFA e a Liga dos Campeões. Porque está... Está com um discurso em que não tem vergonha de, de, de dizer que é do caralho, mas sem ser, sem ser arrogante. E está, está a dar gosto de ver jogar a equipa, meu. Está ali a destruir e está a tirar o máximo de todos os jogadores. E esse, esse é o maior mérito do, do Jesus atualmente, que é... Eu acho que há um Jesus antes e um Jesus depois do que aconteceu na, na Academia de Alcochete. 
tipo, antes o gajo era um basófias do caralho, isso aí, isso aí, claro, isso aí toda a gente sabe, mas a partir do momento que aconteceu a cena da, da Academia de Alcochete, tipo, ele podia, ele podia na, na boa, pedir uma imunização e o caralho, e receber, mais, e receber ele acho que ainda tinha mais um ano de contrato, e receber tipo os 6 milhões que ele estava a receber por ano, sem fazer trabalho nenhum, porque tipo, ele foi agredido, ele tinha direito a justa causa, digo eu, mas não sei, mas não sei. Um, tipo, o gajo saiu sem receber nada, o gajo conseguiu juntar ali os cacos para pelo menos ainda, de, ainda, de, ainda defrontar o Aves na Taça de Portugal, ok, perderam, mas, mas se calhar se fosse o treinador, se calhar já tinha pegado no avião e basado na altura, tipo... O gajo depois, ok, teve de ir para a Arábia porque não havia mais nenhuma saída e, e tipo, foi se calhar a, a única equipa que conseguia pagar o que ele estava a ganhar. Ok, foi para a Arábia. Mas tipo, há aí um JJ diferente. Claro, claro que o gajo co continua a ter a sua basófia, mas já não tem nada a ver para quando estava cá. Claro que ele, ele a dizer com que neste momento se fala, que se fala mais dele do que se calhar quando estava em Portugal, mas pá, mas é, é uma cena bonita, meu, é uma cena bonita porque, para quem, para quem não se lembra, tipo, quando, quando o JJ foi para lá, quando o JJ estava a ir para lá, era isto que se dizia dele. Três títulos do Campeonato Português e cinco Copas de Portugal, que porcaria de grife é essa, gente? Porcaria de grife é essa? O cara tem grife em Portugal, nenhum, cacete? Nenhum, nenhum, nenhum oh. conquista continental. Não, que é isso, nenhuma dois conquista vices. Com 64 anos de idade, é um dois, estudioso. É, é. Marcão, ah, dois vices de Liga Europa. É. Né? Ah, vice de Liga Europa, é. parabéns. Parabéns. Dois vices de Liga Europa, ótimos títulos. Não. É, se você botar gente, a balança com o próprio Abel, com todo respeito, campeão mundial de clubes, com todo respeito, gente, do Barcelona, não, não, se for para trazer um técnico, um técnico estrangeiro, então traz da, da América do Sul. O cara é longe, está longe, está distante da nossa realidade. Sebastião Becacessi, é outro não, nome especulado. O cara não sabe o que é o Flamengo, o que é. é. Ele pode acompanhar pela TV, eventualmente, os jogos, deve fazê-lo, né? Os grandes jogos do Brasil, eventualmente. É um estudioso do futebol, com 64 anos de idade. Tá? Eu, eu vou chegar no 64 daqui a pouquinho já. Não significa que o cara morreu para qualquer coisa, não é, não é nisso. Mas vai apostar num cara que tem essa bagagem toda, três títulos da porcaria do Campeonato Português e mais cinco Copas de Portugal para ser um cara de grife? Não. Então o grife é o Mourinho, que está sem clube. Né? Puxa, gente. Não, não dá. Me desculpa, tá? A, a forma intempestiva. Mas que porcaria de grife. Com todo o respeito ao torcedor do Flamengo, o Flamengo precisa, neste momento, de um cara que vá lá e dê resultado e conheça a forma como funciona o modus operandi do futebol brasileiro, em especial do Flamengo. Não sei. Não para mim, nem Jesus na causa. E agora, quatro meses depois, é isto que se diz dele. Compreendeu como foi, do jeito que foi ou não? Todo mundo, né? Eu não me surpreendi, não. não. O que, o que não, surpre... Alguém foi... imaginava uma goleada é, dessa? O que surpreende é o... Claro, claro, causou surpresa. 5 a 0. É. Claro. Isso surpreende. O placar final, sim. O placar final, sim. Que o Flamengo ia se classificar... Não, ah, isso sim. A gente, todo mas mundo... Tô a exceção de torcedores do, 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 do Flamengo, do, do Grêmio, 
Todos os demais achavam que o Flamengo ia Exceção ao Mano, que disse que Exceção ao Mano. Peraí, peraí, não causou surpresa uma goleada de cinco? O placar final, sim, mas a atuação do Flamengo, não. Causou surpresa a forma como aconteceu tudo, Pascoal. Não, não, não. Causou surpresa o número do placar final. No primeiro tempo, o Flamengo não teve tanta facilidade. O jogo do Flamengo flui e ele passa a ser aquele time que a gente conhece, avassalador e impiedoso, no segundo tempo. No primeiro tempo... O, o Grêmio não em fez... Em função desse gol aí é, também. Foi... O Grêmio não fez grandes coisas no primeiro tempo. Ó o Paulo perdeu... Vitor, que perde vocês um adoram. Perde, perde, perde um gol, gol mas, ali foi... mas ali foi mais Felipe, mérito Felipe do, do Felipe Luiz, né? Que dá um toquinho na bola. Mas o, 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 o Flamengo, se ele jogar sempre assim aqui no Brasil, ele ganha todos os jogos desse jeito. E se ele jogar assim em Santiago, também ganha. Aí eu, eu não sei se ele vai conseguir jogar assim em Santiago, porque o adversário é, é outro nível. Não é a nível Brasil. O River Plate, o nível não, é tem, o River Plate não, tem, não tem a quantidade de jogadores que podem desequilibrar uma partida hoje igual o Flamengo tem. Não tem mesmo. O Gerson desequilibra uma partida. Everton Ribeiro desequilibra uma partida. Bom, Bruno, o Henrique, é muito Bruno, 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 Bruno Henrique e Gabigol é sacanagem o que estão jogando. aqui em 20 dias. Tem uma rascaeta. Então, a quantidade de jogadores que podem definir uma partida, o River Plate não tem, não. Não, mas peraí, o River se destaca no coletivo, Benja. O River não é o aquele time que jogou contra o Boca na não, 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 mas pera lá. Isso é verdade. O River, o River é complicado. Mas eu acho que o River Play tem grande jogador. O River é melhor que o Grêmio, gente. Claro que é. Claro que é. Mas... Inclusive, os dois times que apresentam o melhor futebol hoje na América do Sul chegaram na final. Exato. De vez Exato. em quando, né? Não teve, defesa... não teve nenhum time guerreiro. Uma surpresa. Não teve nenhum time dando pontapé. Sim. Essa, é, 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 sepultando essa história de que, para jogar Libertadores... Viu, mano? Tem que, tem que, tem tem que ser ter, na pancada. Tem que ser na pancada, raiz. tem que ser numa outra vibe, tem que ser numa outra é voltagem, é nada disso. Tem que jogar bola. Tem que jogar bola. Não teve Pô, escudo no escanteio. O, o time mais fraco dos quatro foi o primeiro a cair, foi o Boca. O, 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 entre os quatro, depois do Boca, pelo que a gente assistiu, era o, era o Grêmio. Caiu também. E sobraram os dois melhores, River e Flamengo. Acho que o Flamengo tem jogadores muito acima da média, concordo com vocês. Mas eu acho que a, a imposição desse, de, desse Flamengo diante do River, lá no Chile, não vai ser tão fácil, não. Ah, é um time, é um time, é, o River é um time que está junto há um bom tempo, o seu treinador está lá há cinco anos, é a terceira final de Libertadores que esse time chega em cinco anos, é não é pouca coisa. Décimo quinto campeonato, título que ele disputa em cinco anos. Hoje o time é, a ser batido na América do Sul é o River. É, é o River, lógico. É o bicho papão é, da América é, do Sul. Exatamente. Pode vir a ser o Flamengo. Pela primeira, é engraçado, pela primeira vez o River pode ser bi da Libertadores, ele nunca foi bi duas vezes. Não, ele sempre não será. Chegou, inclusive a cada dez anos. É, não será. Final. Não será. Olha, o, pelo fato do seu não, último mas assim, não entendi o que você falou. Não, não será. Ah, o River não será campeão novamente? Não, ah, não. O Flamengo ganha não. Tudo bem, o problema é que você tem um mês aí de, 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 de distância, a gente não sabe. Não sabe tal. quem vai chegar para jogar inteiro, é, né? Agora, o Flamengo, o Flamengo que a gente tem visto jogar, será o campeão da Libertadores. E tipo, claro que isto é bonito, meu. Sabem porque é que isto é bonito? Porque a vida, a vida é, é feita de chicos de estrebaria. E quem é que é o Chico da Estrebaria? Os gatos durante. <risos> Explicam-vos. Hoje na rubrica Eu Sou o Maior da Minha Aldeia temos o Sr. Albertino Lopes da Silva. Sr. Albertino, já tinha estado numa rubrica? É a primeira vez. E que tal? Até agora está a ser espetacular. Ótimo. Sr. Albertino, o senhor é o maior da sua aldeia. Como é que isso sucedeu? Olhe, eu nem sempre fui o maior da minha aldeia. 
Antigamente o maior era o Chico da Estrebaria. Ele é que era o maior e tinha tudo para ser o maior. Porque era um homem que para já trabalhava na Estrebaria. Portanto, logo aí, um emprego de sonho. Depois, todas as coisas que ele tinha. O, portanto, era um indivíduo que cheirava muito a estrume, dava arrotos muito altos, não é? E, portanto, não vale a pena estarmos com fitas, era um sedutor. Era um sedutor. Depois, era um homem que se embobadava muito bem, já o pai dele era bêbado, portanto, era um desses meninos bem que, que, que nascem com o rabo virado para a lua, não é? E que, que, que pronto, têm a vida toda feitinha. Então, quando é que o Sr. Albertino se tornou o maior da sua aldeia? Olha, uma vez eu fiquei de organizar a festa da nossa aldeia em honra de Nossa Senhora dos Remédios. E, portanto, tudo certinho, chega a hora, vou largar os foguetes, o foguete arrebenta-me na mão, pumba, foi o braço para o galheiro. E diz o Chico da Estrabaria, então tu não deslargaste o foguete, minha besta, devias teres largado. E usou a malta toda, pois é, ó oh, oh, Albertino, tu és uma besta. E eu, ai, ai, eu sou uma besta, é para deslargar o foguete? Então quer dizer, dei 20 euros por cada foguete e agora deslargavas, não? Capaz de me irem aterrar não sei aonde. Não, 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 o foguete custou dinheiro, eu quero ver lá arrebentar. Quem é besta agora? Quem é besta agora? E eles, é pá, realmente tu é que és uma besta, ó oh, Chico da Estrebaria. E foi nessa altura que o Sr. Albertino se tornou o maior da sua aldeia. Não, epá, não vamos queimar etapas. Está bom? Uma coisa... Bom, mas, mas, mas acabou-se aquela mariquice de deslargar os foguetes na festa. A partir daí, nunca mais... Toda a gente esteirava os foguetes como eu esteirei. Tanto o Zé Maneta, como o, como o, como o Miguel Maneta, como o Manel Maneta, como o próprio, o próprio Vítor Maneta e Perneta, que além de foguetes arrebentou o bicho a rabiar e foi para o meio dela ver se arrebentava bem, pumba, do joelho para baixo, acabou-se o Vítor. Então, quando é que o Sr. Albertino se tornou o maior da sua aldeia? Ah, um dia eu vou na rua e vejo o Chico da Estrebaria a vir para mim, na minha direção, todo, todo fanfarrão, como quem diz, vou-te dar um encontrão que te viro. Ah, e eu, ah, é, então espera aí, também não me vou desviar, vamos dar um encontrão a ver qual de nós é que fica pior. Hum? E ele vai, 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 pumba, damos um encontrão, eu fiquei na mesma, na mesma. E ele ficou todo aleijado. E eu, este meu Palerma, veste quem é o mais forte. E ele, ah, está bem, mas eu vim a pé e tu vinhas de carro. E eu, desculpas. E foi nessa altura que o Sr. Albertino se tornou o maior da sua aldeia. Não! Não, mas você quer ouvir a história ou... ou... Bom... Há dois anos eu fiquei novamente de organizar a nossa festa em honra de Nossa Senhora dos Remédios. E eu pensei para mim, bom, isto dos foguetes realmente é bonito, mas é para meninos. Nossa Senhora merece mais e melhor. O que é que eu fiz? Liguei a um amigo meu que é sargento na tropa e disse-lhe, ó lá pá, vós não tendes aí que me puxaste de pensar um míssil ou assim... E ele, mas para quê? Para atacar um país? Ou... E eu, não, é para arrebentar aqui em honra de Nossa Senhora. E diz ele, ah, bom, é que se fosse para um país, nós é que temos o exclusivo disso. Bom, olha, ó oh, 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 Albertino, tu deste-me uma garrafa de bagaço em março, eu não gosto de ficar a dever favores a ninguém, quando quiseres passa cá, que eu dou-te o um míssil, chegou agora uma caixa deles, e o nosso tenente também, mais um menos um, não dá conta. E assim foi, vou buscar o um míssil, Chego à festa, arrebento, só que o míssil não é como o foguete. Aquilo sai disparado da nossa mão com um gajo nunca mais o vê. 
Bom, o míssil vai ao sino da igreja, pumba, fica o sino 10 minutos ali, pelim, 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 muito bonito, e depois faz ricocheta e vai-se enganchar na, na, na estrebaria. 14 vacas faleceram e 7 ficaram gravemente feridas. Portanto, foi espetáculo. E, portanto, foi aí que o Sr. Albertino se tornou o maior da sua aldeia? Não, não. Então... Isso, isso foi ontem. Foi ontem. Porque o, porquê? Porque o Chico da Estrebaria faleceu. faleceu. E a malta disse, opa, então o Chico da Estrebaria faleceu, agora quem é que vai ser o maior da aldeia? E eu, ah, só se for eu e ele está bem. A vida é feita de Chicos de Estrebaria, estás a perceber? Pessoas que sabem tudo. Pessoas... Mas atenção, atenção... Eu, eu a partir de hoje, eu a partir de hoje, descobri uma, uma pessoa que eu, um tipo de pessoa que eu odeio mais do que a pessoa que sabe tudo. É a pessoa que sabe tudo, mas que sabe que não, que não tem bases para se defender do que está a dizer e mesmo assim tem a lata de dizer as merdas. Yeah, isto pode parecer boé estranho, ok? Pode parecer boé estranho, pode parecer boé louco, mas existe esse tipo de pessoas. Existe esse tipo de pessoas e calma. Calma que o menino estava fodido da garganta, mas o menino agora vai começar aí a disparar, caralho. Esperem para a próxima semana. Porque na, nas horas de jantar, meu, o pessoal está completamente louco, meu. Eu vou... Eu, 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 eu ouço tudo, meu. Eu, eu aceito tudo. Tipo, o pessoal pode dizer: Ah, sabias, meu? As igrejas é tudo fábricas de Estado, estás a perceber? E, e, um, e depois alguém lhe diz: Mas como assim, meu? As igrejas faz parte da igreja, não tem nada a ver com está. Pá, eu sei lá, meu. Achas que me interessa alguma cena sobre isso, meu? Estou-me a cagar para essas merdas, meu. Só sei que as igrejas são ricas para o caralho. E vaza. E depois é tipo, não votas, mas depois dizes, ah, tipo, estás tá a falar da democracia brasileira, de ter presidente, e o gajo está cá assim, ah, mas lá a só tens um, estás a perceber? Nós aqui temos 140 e tal, a roubar, a roubar os portugueses, pá. São gajos que estão lá e não fazem nada, estás a perceber? E tipo, e há uma pessoa que nem vota. E digam-me, não há nada melhor. Agora sejam sinceros. Tipo, deixem, deixem aquela. Tipo, tom de fones, ok. Ok, esta parte é importante que eu sou com fones, ok. Tipo, eu até vou falar mais baixo, que é tipo para as pessoas perceberem. Tipo, estamos, estamos com os fones, ok? Ninguém nos está a ouvir. Estamos só nós dois. Tipo, não há nada melhor do que este ódio que nós sentimos por assim direcionado por uma pessoa tipo. Tipo, se fôssemos o. O... o Mercúrio não, não é o Mercúrio se fôssemos o Ciclope dos X-Men tipo, e pudéssemos disparar raios laser nós cortávamos aquela pessoa aos pedacinhos tipo, isso é a melhor cena é a melhor cena é ter, é ter esse ódio a nascer dentro de nós tipo, isso não há nada não há nada melhor do que isso, estás a perceber e aí agora <risos> e aí agora esta cena de estar aqui a falar bué, baixinho de um bué uh. Fudeu uma garganta outra vez. Não, mas tipo... Como é que é possível, meu? É que... Opá, eu não sei... Eu, eu, eu juro. Eu às vezes... Eu, 
eu pareço ser aquele, aquele puto que, tava, que continua a estar sempre na primeira fila, porque é assim... Eu não consigo dizer as merdas sem, sem ter a certeza daquilo que vou dizer. Tipo, algumas cenas, ok. Mas, tipo, outras cenas, tipo... É a mesma cena que, que sei lá... Uh, um exemplo bem bizarro. Tipo... Uh, nunca vi um filme. Nunca vi um filme e vou dizer... Ah, esse filme é o melhor filme... De, tipo, Cidadão Kane, ou não sei o quê. Que é um filme que toda a gente diz... Ah, é o melhor filme de sempre, não sei o quê. E eu... Tipo, pegar no meu, no meu monóculo, ai, ai, sim, esse filme é mesmo bom, meu. Tipo, os tons de preto e branco são mesmo bons, meus. As atuações são, são impecáveis. E tipo, meu, como é que podes estar a dizer essa merda se nunca viste o filme, meu? E tipo, eu juro, eu, eu gostava de entender como é que esse pessoal tem, tem lata a dizer essas merdas, meu. Ok, eu posso... Yeah, eu agora estava a pensar e ok, eu digo que lá a Casa de Papel deve ser uma merda. Será que eu sou essas pessoas? Acho que não. Porque, tipo, eu, eu sou ali só com lá a casa de papel. E com funk. Mas, tipo, isso acho que é geral. Tipo, acho que é geral. Agora... Mas são só duas cenas. Não é, tipo, geral. Não é, tipo, falar de tudo. Estás a perceber? Já. Yeah, não sei. As pessoas são boas estranhas. E depois há, há outro problema. É que... Esse, esse tipo de pessoas eles, eles são, como são os chicos da estrebaria como são, são os chicos da estrebaria eles pensam que sabem tudo mas não sabem e se há uma cena que esses chicos da estrebaria não sabem é que há pessoas que são loucas e que adoram observar o comportamento humano como o menino que está a falar neste momento para o podcast que ele é meio louco e adora observar o comportamento humano caralho é por isso que essa porque é assim quando uma pessoa diz ah, Jorge Jesus é bom treinador mas quando abre a boca só diz merda tipo meu tu estás completamente desatualizado tu ainda estás naquele Jorge Jesus que foi campeão com o Benfica que foi bicampeão com o Benfica, não foi? Acho que foi bicampeão. Que levou, que levou o Benfica a duas finais da Liga Europa. E perdeu, mas levou, esteve lá. Um, que ganhou sei lá quantos títulos. Que, que teve perto de levar o Sporting a ser campeão. Como se calhar nunca mais os Sportingistas vão estar perto. Como nesse ano com o Jorge Jesus. E tipo, calma. Esse JJ morreu. Este JJ é o outro. Tipo, eu, eu recomendo a toda a gente, a sério. Um, eu, eu já disse isto mais de uma vez mas quando, quando o Flamengo jogar procurem no Twitter procurem no Twitter por uh, por um, Flamengo ou por Jorge Jesus é a melhor cena de sempre é a melhor cena é ver aquela alegria do povo e não sei o que e então no, no jogo Flamengo-Fluminense que o Flamengo ganhou 2-0 antes do jogo com o Grêmio o jogo para, para o Brasileirão estava lá a Ivani Flora da SIC e ela então pá, foi bem engraçado depois o JJ Vossa até fez um, um vídeo disso tipo eu fui o primeiro a partilhar a story estás a ver caralho era duas, era duas e tal da manhã e eu estava a ver a conferência de imprensa e então ele um, uh, eles estavam a falar não sei o que lá no Brasil o jornalista apresenta-se e diz a, a televisão e não sei o que e ela então foi Ivani Flora da TV SIC e Portugal e yeah. ele 
Como é que é? E ela, Ivana e Flora da TV SIC Portugal. E, e quando ele percebeu, ah! E já foi tipo abrir um sorriso. E até, até os outros jornalistas começaram a rir, que foi tipo, ah, ok. E então ela perguntou-lhe se ele estava a sentir bem, se tinha saudades do país, ou não sei o quê. Ele disse que estava fixe, mas que não era a mesma cena, não sei o quê, não sei o que mais. E tipo, no último jogo, no, no Grêmio, no Flamengo Grêmio, em que o Flamengo ganhou 5-0 para a Libertadores, e que vai para a final 38 anos depois, por isso chupem, quem nos está a criticar, chupem, caralho. No, já, já há 38 anos que o Flamengo não estava numa final da, da Libertadores e está com o JJ, um gajo que faz um trabalho há 4 meses, estás a perceber? Um, e então, e então já estavam três jornalistas de televisões portuguesas. Estava, estava a Ivani Flora, da SIC, ok, ela é brasileira, mas estava lá. Estava um jornalista da, da RTP e estava uma jornalista da agência Lusa. Por isso, há três. E agora a minha pergunta é... <coughs> Vamos lá. Uh, o Mourinho já esteve em várias partes do mundo e tal. Eu nunca me lembro de ver... De ver um, Conferências de imprensa com jornalistas portugueses a fazer-lhe perguntas. Pá, posso, estar, posso estar enganado, posso, pode, pode a minha memória estar-me a trair, mas tipo, nós agora temos boé treinadores em Inglaterra, tipo, temos o Marco Silva, temos o, o Nuno Espírito Santo, tipo, não beijo lá treinadores a fazer, a fazer perguntas na conferência de imprensa, treinadores portugueses. Estás a perceber? E tipo... Claro que ele está a fazer um bom trabalho e claro que aqui está a ser visto e claro que ele sabe disso e claro que ele está a usar isso a seu favor. Mas tipo, um gajo que consegue fazer esse feito, consegue ir para o Brasil e que nós aqui continuo, continuemos a acompanhá-lo é do caralho. E tipo, e ninguém pode tirar mérito ao trabalho dele porque é um trabalho do caralho e, e dá gosto ver... E se calhar é por isso que eu agora, neste momento, gosto tanto de ver o JJ, porque faz-me lembrar aquela memória do, de, se calhar, do melhor Porto que eu, que eu vi jogar na, na atualidade. Na atualidade. Que eu, que eu me lembro de ter visto jogar, que era o, o Porto Mourinho, que ganhou tudo o que havia para ganhar. E tipo, e a atitude do treinador. E, e foi o que eu disse. Um, foi, foi o, o, nós estávamos a falar, estava eu a falar com o Romulo e com o Miguel. De, de, como, de como é que o Flamengo estava a jogar e o Rómulo estava a dizer que neste momento a jogar assim o Flamengo e Portugal era campeão eu disse provavelmente porque também não tens em Portugal uma equipa tão forte individual e, e coletivamente como tens, como tens o Flamengo tipo se calhar, se calhar as melhores equipas as melhores equipas anterior, uh, que, que tinham assim nomes tão fortes a nível, a nível individual era tipo o Benfica do JJ que tinha craques como o caralho, tinha tipo Sabiola, tinha o Cardoso, tinha o Aymar, tinha o Gaitão, tinha o Rabi Garcia, tinha... tinha quem é que tinha mais? Tinha o Luizão, tinha o David Luiz. Só, só as laterais, só, só a defesa esquerda é que era sempre fraco no Benfica, que eu lembro-me disso. Mas quem é que era o defesa direito? Aí era o Maxi, Maxi Pereira. Defesa, era defesa esquerda e guarda-redes mas guarda-redes com o JJ era quem? era o Júlio César era o Arthur era o Arthur Moraes e depois acho que foi o Júlio César acho que era isso tipo era uma equipa do caralho e se calhar depois no Porto se calhar o Porto Vilas Boas 
é que era assim uma equipa também demolidora que tinhas. Tinha, deixa ver se eu ainda me lembro, na baliza. Tinhas Elton, uh, defesa direito, tinhas, tinhas o Fuchila e o Saponaro. Uh, centrais tinhas o Bruno Alves. Bruno Alves ainda estava. Acho que sim. Bruno Alves. Não, Bruno Alves acho que não estava. Tinha o Otamendi. Era o Otamendi que veio com. Veio com Vilas Boas. Era o Otamendi. E agora? E agora? Era o Otamendi que mais quem? Pronto, esquece-me do outro central. Eu ia dizer que era o Bruno Alves, mas não. Era o Otamendi. E pá, não sei quem é que era os outros. Aí era o Rolando. Acho que era o Rolando. Acho que era o Rolando. Depois, a defesa esquerda tinha o Álvaro Pereira. Se não estou em erro. Acho que era o Álvaro Pereira dessa altura. Depois, ali no meio campo. Tínhamos Moutinho. Tínhamos o Guarino. Tínhamos o Belucci. Era, era por esses três mais ou menos que passava. Depois, nas alas, tínhamos o Hulk e o Rames Rodrigues. E na frente, Falcão. E tipo, puta de que passa, meu. É tal cena, é tipo, individualmente era uma boa equipa e coletivamente era uma equipaça do caralho que também ganhou tudo o que havia para ganhar. E é, é o que faz lembrar o Flamengo. E claro, claro que é, que é de dar valor ao, ao treinador, porque... Quantos e quantos pegam numa equipa boa e, e não dão nada? Estás a perceber? E, e, e tipo, e só aquele gostinho de ver os brasileiros a, a dizer: Ah, não, afinal, o Jorge Jesus, com os seus métodos diferentes e, e que afinal vieram revolucionar o futebol brasileiro e estão a marcar o futebol brasileiro para todo sempre. Claro que isso é então dá um gosto maior do caralho. Mas já, yeah, é isso. Pá, não sejam chicos da estrebaria, ok? Pensem nas merdas que vão dizer. Ok? Pronto, vamos agora ao verdade palurdista desta semana. Toquei o jingle, Bia. Minutos, tólicos, comentários, tudos, tudo isso para dizer que sou só muito estúpido, não é? O verdade de palurdista. O verdade de palurdista. Não te preocupes que não és o único que não sabe o que é que estamos para aqui a dizer. Não verdade palurdista desta semana, e ainda continuando no Brasil, mas fazendo ali uma, uma escala nos Estados Unidos tipo, eu não sei se viram isto mas se calhar viram porque mesmo aqui em Portugal acho que, acho que fez acho que fez algum ruído porque até o, o Sirguin Purple lá como é que é, se chama partilhou por isso, e há pelo menos os putos devem, devem saber quem é que é o MC Gui que é um, um MC de funk brasileiro e yeah, esta cena do funk brasileiro teve, teve, um, teve uma história muito engraçada, que era tipo, na altura, na altura começou a estourar o Não Salvo, que era um, um site que o gajo agora até diz que o site está praticamente parado. E ele é que partilhava boé esses vídeos, que era tipo, MC Pikachu, MC Brinquedo, MC Bin Laden e tipo, esses nomes assim boé bizarros, bastava às vezes teres um nome boé bizarro para pa apareceres lá no site. E então, então já, yeah, mas pronto. Este é MCG, que pelos vídeos toda a gente diz que o queijo é uma merda, não só agora. Uh, tipo, o, o Castanhari, o Filipe Castanhari do canal Nostalgia até disse pá, tu és uma pessoa tóxica e olha que eu já estive em Chernobyl, por isso yeah. um, Gozou com uma miúda que provavelmente tinha cancro. 
Tipo, a miúda, ela não tinha pestanas... Ah, pestanas, foda-se. Não tinha sobrancelhas nem cabelo. E estava com uma peruca. E estava, tipo, a fazer um cosplay daquela miúda do... Do... Monstros... Monstros e companhia. Tipo, a miúda... A miúda que não se assusta com, com monstros. Estás tá, a perceber? É, é boa, não sei o quê. Acho que é. Que, tipo, ela tem assim um... Ela tem assim, tipo, dois totós, um para cada lado. E então era essa a peruca que ela tinha. E tipo, e o filho da puta, que não tem outro nome, o gajo pôs a filmar e a focar só na miúda e tipo, o pessoal que estava lá ao lado, amigos e, e pessoal que o rodeia, estavam todos, ei, ela é bué bizarra, meu, assim, tipo, a dizer merdas, tipo, ei, mesmo feia, não sei o quê. E tipo, a miúda acho que tinha para aí uns 11 anos, ou não sei o quê. Provável, não sei se, não sei se, se tipo, já tinha ultrapassado o cancro. E estava com a família, tipo, a fazer aquela, aquela visita, tipo, ah, sobreviveste ao cancro e agora, e agora vais desfrutar da Disney. Ou se está, tipo, durante a própria quimioterapia e, e, e se os pais lhe disseram, ah, para teres um bocado de descanso, vamos à Disney, ou assim, ou se até foi, foi daquelas associações, tipo, Make-A-Wish, que fizeram isso. Mas, tipo, meu, gozar com uma miúda com cancro, meu. Ou com qualquer outra doença que te fez cair o cabelo. Para quê, meu? Isso, isso é a cena que o, o Daniel Sloss fala. Que é, tipo, ele, ele tem a irmã... Tinha a irmã que tinha, tinha paralisia cerebral. E, e é o que ele diz. Ele, gozar, gozar com um deficiente... Não. Rir-me rir com um deficiente... Posso... Posso e devo, principalmente porque ela é minha irmã e eu rio muitas vezes com ela, com, com as caras que ela faz, com, com, com tudo o que ela faz. Eu, ela, dá ela tem um sentido de humor muito apurado e ela faz-me rir muito. Agora, rir-me dela, isso só fazia de mim uma, uma, pessoa, simplesmente uma pessoa simplesmente deficiente, não. Um, uma pessoa sem, sem sentimentos e uma merda de pessoa. Sem, sem empatia nenhuma e tipo meu a miúda estava lá sossegada depois a cena é que tu vês na, na história que o gajo partilhou vês mesmo a miúda tipo é, é tipo a tentar se esconder a tentar ajeitar a peruca como se algo tivesse errado e tipo não meu não está nada errado contigo e este gajo é que é um deficiente do caralho estás a perceber e tipo e depois ainda houve pessoas a defendê-lo tipo porque o gajo o gajo primeiro ainda veio dizer ai ah, a internet está boa é chata que eu depois até pensei eu foda-se eu falei disso da outra vez e agora vem este gajo usar este argumento neste momento e então o gajo foi ah a internet está boa é chata já não se pode brincar com nada e tipo meu tu só devias pedir desculpa enterravas a puta da cabeça e, e desaparecias do filha da puta do mapa meu não tinhas de dizer mais nada da, da tua vida e a o, a cena mais estranha é que o gajo no dia a seguir parece que ainda ganhou 84 mil seguidores ou seja yeah, parece que ser idiota vale a pena por isso yeah. a cena é, é a frase que disse o Easy Nobre que disse o Cauê Moura que são youtubers brasileiros pá. parem de fazer gente estúpida famosa ok parem de fazer gente estúpida famosa tipo, já chega o Trump já chega o... Bolsonaro, agora temos este MCG, tipo, aqui temos o André Ventura que, que, que chega atrasado à Assembleia da República e diz ah, estive a falar com o povo, porque o povo será sempre mais importante que a Assembleia da República pá tu foste eleito 
deputado, foste eleito para estar lá. Tu tens tempo para falar com o povo, não é durante o tempo em que tens de estar na Assembleia da República, meu. Estás a perceber? E para com as tuas macacadas de que não consegues entrar para o teu local de trabalho, estás a perceber? Porque um gajo que chama nomes a ciganos, que chama nomes a pretos e o caralho, também é gajo para saltar da cadeira e fazer o pino e o caralho só para, subir, só para ir para o seu lugar. Para de fazer de vítima, porque essa merda não vai pegar, estás a perceber, André Ventura? Para de fazer de vítima. E mais uma vez, não, não se esqueçam, sigam o conferjador de fascistas, que é só a melhor conta do Twitter, ok? Mas pronto. E agora vamos para a rua a seguir desta semana. Toquei o jingle, Bia. Arroba seguir. A arroba a seguir desta semana é a arroba Samuel de Góis. Tipo, ele é que é? Eu não sei se é. Aí ele é brasileiro, é brasileiro, ok. É um ilustrador brasileiro. Ilustrador, quadrinista e melancólico. Uh, depois também tem Twitter. Tenho um apoio-se. E loja online. Samueldegois.com Tipo, ele tem... Ele tem aqui umas séries. Que é tipo umas séries que é... É quase o mesmo desenho. Só muda tipo... O que está escrito dentro dos balões do, dos diálogos. Tem tipo... A série nova, pessoas andando com bichos depois tem outra que é fibrilação depois tem outra que é... é tipo uma pessoa a cair que é como é que se chama? ah, é só caindo ok, a série só se chama caindo mas é é, é só preto e branco faz quase lembrar tipo aquela, aquelas cenas que apareciam nos jornais aquelas ilustrações de jornal ou assim mas é muito acho o trabalho muito fixe, tipo, principalmente quando tem diálogos e isso, acho muito fixe por isso yeah, podem seguir Sam, arroba Samuel de Góis tudo junto arroba S A M U E L D E G O I S Ok Vamos agora às recomendações desta semana Toquei o jingle Bia Recomendações Culturais Recomendações Culturais Recomendações Culturais Recomendações desta semana Primeiro começamos com uma recomendação Que eu já devia ter dito na semana passada Só que esqueci-me Porque esqueci-me de anotar E então já esqueçam Quando me esqueço de anotar Perde-se um, que é o vídeo da Julia Jackson na KAXP que é uma rádio dos Estados Unidos uh, tipo quase toda a gente vai lá quase toda a gente quer assim mais indie bar underground ok, eu estou aqui a, a meter aspas <risos> um, uh, tipo não é, não é aquela tipo é, é quase como aqui tipo 
Ok, dadas as devidas diferenças, tipo como a Antena 3 faz aquelas cenas de artistas ao vivo, pronto. É tipo isso. E pá, e a Julia foi lá e tipo, meu... Ela a cantar a Turn Me Down, meu, e a... Ai, Jesus, que boss, que boss, que boss, que mulher, que mulher, meu. Ela a cantar a música Turn Me Down ali ao vivo, a sério. E a... Que é a minha preferida dela, mas eu esqueço-me sempre do nome. Porque é um nome muito comprido. Que é a... A minha música preferida dela que é Don't, Don't Know How To Keep Loving You. Que foi a que eu gravei em Paris Escoura. E vou ter para sempre essa, essa memória no, no gravador, no computador, na nuvem e em todo lado. E se calhar até vou pôr aqui a tocar um bocado porque yeah, talvez vocês mereçam. Tipo essa e a... Mas a Turn Me Down em que ela mostra, mostra a voz dela tipo ali ao limite. E tipo, foda-se que mulher, que mulher meu. Que mulher Ai. Pronto, mas já não estou apaixonado por ela Ok, já não estou apaixonado por ela Já passou essa fase um, Depois, recomendo mais O álbum Yes Dos Paus Yes com dois S, ok Dos Paus, que tipo Uou Ainda, Só ouvi uma vez, lá está Só ouvi uma vez Porque ele saiu ele saiu hoje dia 25 de outubro ok, a data em que estou uh, no dia em que estou a gravar isto um, está diferente está diferente, tipo as, as três primeiras músicas acho eu uh, estão ali, está ali estilo pausa ok, a partir da música Irano Costa um, começa ali a alterar um bocado mas a cena dos pausa é essa, que eles sempre se reinventaram e tipo este álbum é o primeiro em que eles se separam separam as baterias ok tinham, eram a, tinham uma bateria assim a mesa e agora se separam e agora ficam duas baterias independentes um, e tem tudo para dar certo porque também foi o que eles disseram numa, numa entrevista não sei se era uma entrevista ou se era uma crítica ao novo álbum do público em que ou da Y ou assim qualquer cena em que o último álbum Madeira que tinha sido tipo a obra de arte e, e já não dava para crescer mais por, naquele sentido e tinha razão, tipo, eles tinham de se reinventar e então tipo, a maneira de se reinventar foi separar as baterias e nada contra parece, parece estar muito fixe, vou ouvir mais vezes e agora já, yeah, parem tudo
vou recomendar uma cena que eu, eu, eu já falei mal aqui para aí duas ou três vezes que é o álbum nu dos First Brother After Coma porque ele é prova de que o tempo faz milagres porque hum, eu ouvi já o ouvi nas últimas semanas duas ou três vezes e tipo ok, não é totalmente First Brother, first brother After Coma mas há que dar mérito está um bom álbum ok está um bom álbum está uh, se calhar mais eletrónico do que ao meu gosto mas pá não posso criticar ok escolheram um caminho não está um álbum de merda como eu, eu acho que também acho que nunca cheguei a dizer que estava um álbum de merda mas mas yeah, podem também ouvir que tenha recomendação e por último e não menos importante porque não é mesmo menos importante é o é a estreia da, da primeira parte da última temporada de Boy Jack Horseman na Netflix uh, é a sexta temporada vai ser a última estrearam oito episódios não sei se no total serão 16 a, a outra parte estreia em janeiro acho eu uh, não sei se é no 15 de janeiro ou assim qualquer cena um, e tipo, ainda só vi o primeiro episódio E tipo Pô, Jack é do caralho Só o primeiro episódio já foi tipo Foda-se, 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 foda-se foda Porquê é que vais acabar, caralho? Porquê é que vais acabar, caralho? Mas já, yeah, se acabar bem Isso é o mais importante que é tipo Já yeah. Tra O trabalho está feito Pá, e acho que é tudo uh, pensei, que não, pensei que não fosse dar tanto tempo Porque estava aqui com a garganta coisa e, e os temas também não eram assim muitos mas lá está deu para deu falar de cenas um, pá, acho que é isso uh, não se esqueçam de fazer as cenas que tomam, ouçam o podcast se gostarem, se não gostarem não ouçam um, comentem e partilhem nas redes sociais mandem feedbacks se quiserem se quiserem também podem bloquear nas redes sociais e yeah. se acharem que eu sou um chato de merda bloqueiem-me nas redes sociais, por favor eu até agora acho, só tinha, acho que ainda só tinha sido bloqueado por uma pessoa por isso, já, yeah, podem-me bloquear nas redes sociais há por duas, porque o o, o João Quadros também me bloqueou no Twitter, não sei porquê mas já, yeah, podem-me bloquear um, pá, e se quiserem ser patrono, já sabem patreon.com.br um, e sejam felizes e que a barba esteja convosco. Bombinha de fumo.